0: Pour commencer, visite plushcare.com slash weight C'est plushcare.com slash
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. le tableau le plus cher au monde, 65 sur 45 cm. Il représente le Christ, deux doigts levés vers le ciel, une boule de cristal dans l'autre main. Longtemps pris pour une copie, il est aujourd'hui acquis que ce tableau est sorti de l'atelier de Léonard de Vinci. Code Source vous raconte aujourd'hui l'histoire du Salvatore Mundi avec Yves Géglet du Service Culture du Parisien. Géglet, le 15 novembre 2017 à New York, la maison de vente aux enchères Christie's organise une vente très importante, celle d'une œuvre attribuée à Léonard de Vinci.
2: Oui, alors c'est une vente hors du commun au Rockefeller Center de New York. Il y a eu euh, toute une publicité qui a été faite. Et en plus, c'était une vente d'art contemporain. Alors, que faisait là un Léonard de Vinci C'est parce que dans les ventes d'art contemporain, il y a toujours beaucoup plus de folie. Il y a des acheteurs qui viennent de Russie, de Chine, d'Arabie Saoudite, ou voilà des milliardaires ont envie de s'offrir un énorme coût. Ce qui n'arrive jamais dans les ventes d'art ancien. Alors, quel tableau attribué à Léonard de Vinci est en vente le Salvator Mundi, donc le Christ sauveur du monde, qui est un thème euh, récurrent dans l'art euh, de la Renaissance. Alors, il faut savoir que ce tableau, sa trace a été perdue pendant un siècle et demi. Les historiens disent qu'il a pu se retrouver dans une collection royale en Angleterre, mais dont cette version de Léonard de Vinci a été euh, redécouverte quelques années avant. Sur le tableau, on voit le, le Christ qui semble euh, dicter la parole divine. Il a euh, une main qui semble enseigner, et puis de l'autre, il tient... Euh, sorte de boule de cristal, alors pas de magicien, mais c'est une sorte de bénédiction du monde.
1: Avant de vous dire comment s'est déroulée cette vente, on va d'abord retracer l'histoire du Salvatore Mundi. Des décennies plus tôt, en 1958, le tableau est vendu par un collectionneur britannique, quelques dizaines de livres.
2: Il passe pour une copie soit un élève, soit carrément une copie tardive. Et donc, il est vendu pour une poignée de, de livres sterling. En
1: 2005, le tableau attire l'œil de trois marchands d'art dans une vente régionale aux états unis
2: C'est un, un industriel de Louisiane, enfin à Bâton Rouge. Il a disparu et sa collection est vendue. Christie vient euh, l'expertiser. Il tombe sur ce tableau et il n'en veulent pas. Ils disent non, ça c'est une copie un peu minable. Du coup, ce tableau se trouve vendu dans une petite vente locale, mais là, il y a effectivement deux ou trois marchands américains qui ont l'œil, qui repèrent que c'est sans doute une œuvre importante, et donc ils arrivent à l'acheter pour une somme dérisoire de 1175 dollars. Ça m'a fasciné parce que j'ai fait la conversion, c'est 990 euros. Le tableau est restauré pendant plusieurs années. En 2008, il est transporté
1: à Londres pour être expertisé par cinq des plus grands spécialistes de Léonard de Vinci. Qu'est-ce qu'ils en disent
2: alors déjà, c'est une expertise assez rapide. Il faut le dire, c'est parce qu'il y a une exposition Léonard de Vinci qui se prépare à la National Gallery de Londres. Et donc, les conservateurs convoquent cinq experts et qui, effectivement, constatent qu'il y a des restaurations, qu'il y a des parties très abîmées. Et ils ne sont pas d'accord entre eux. Il y a un expert britannique, Martin Kemp, qui est âgé, qui est un des grands spécialistes de Léonard, qui dit « oui, c'est un Léonard ». Il reconnaît sa euh, touche, le, la lenteur du travail. Il y a une Américaine qui dit « non ». Elle ne le reconnaît pas comme un Léonard, mais comme un, un, le tableau d'un de ses élèves. Et les autres refusent de se prononcer. Ça veut quand même dire que sur cinq, il y en a un seul qui l'authentifie. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'on ne parle pas là d'une expertise scientifique. On parle d'experts, c'est-à-dire des gens qui ont un œil, qui vont donc voir le tableau, mais pas forcément très longtemps, et qui donc n'ont pas le même avis.
1: Suite à cette expertise, en 2011, le Salvatore Mundi est quand même présenté comme une œuvre peinte de la main de Léonard de Vinci. Il est exposé à la National Gallery de Londres.
2: Et il est présenté déjà avec un luxe, de, un peu comme un, dans un show. Il y a une vidéo qui est faite de manière extrêmement spectaculaire parce que le musée y tenait, un petit peu pour légitimer le tableau, où les spectateurs, enfin les, le public... Et filmé, on voit l'émerveillement. Et d'ailleurs, il y a des people qui passent. Et il y a même Leonardo DiCaprio qu'on voit regarder ce tableau avec les yeux totalement fascinants. Now, the Salvatore Salvator Mundi uh, 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 a été une découverte importante. Je pense que c'est un point important de cette exposition, dans le sens que trouver un nouveau Leonardo n'est pas quelque chose
0: que vous pouvez faire tous les jours.
1: Deux ans plus tard, Yves Géglet, par l'intermédiaire d'un courtier, le tableau est revendu près de 130 millions de dollars à un milliardaire russe.
2: C'est Dimitri Ribolovlev, qu'on connaît bien en France, puisque c'est le président de, du club de foot de l'association sportive de Monaco, qui fait partie de ces oligarques euh, qui se sont enrichis énormément euh, après la fin de l'Union soviétique. Et donc, il achète des tableaux, il a une énorme collection... Et il est intéressé par ce tableau. Alors pour lui, ce sont des placements financiers. Hein. Il l'a vu une fois, le tableau ou deux, mais en tout cas, il ne l'expose pas chez lui. Mais il l'achète de gré à gré, comme on dit.
1: Yves Géglet, on en revient maintenant au point de départ de cet épisode de Code Source. la vente chez Christie's à New York, le mercredi 15 novembre 2017. C'est donc ce milliardaire, Dimitri Ribolovlev, qui décide de vendre le tableau chez Christie's. Comment se déroulent les enchères
2: Il faut bien comprendre que dans une vente comme celle-ci, les, les acheteurs réels et collectionneurs ne sont pas présents. Très vite, l'enchère devient un duel entre deux milliardaires qu'on ne connaît pas dans ce duel, ce sont deux hommes qui sont en fait membres du personnel de Christie's et chacun représente un des deux acheteurs principaux. Et à 53 reprises, l'enchère monte.
0: Les
2: enchères continuent, continuent. Parfois, il y a des blancs, même des ralentissements. Il y a, on entend des cris dans la salle. Ça va durer en tout 19
0: minutes. Et puis arrive 400
2: millions. Le chiffre est une barre euh, incroyable. Et là, il y a un silence puisque le, dans le duel, l'autre enchérisseur ne finalement euh, laisse tomber. Et là, on entend adjugé, vendu. On entend le coup de marteau surtout.
0: <rires>
1: Le tableau est donc vendu 400 millions de dollars sans compter les frais. Comment réagit
2: le monde de l'art à ce moment-là Le monde de l'art est stupéfait. Jamais un tableau ne s'était vendu ni à 400 millions, ni même à 300 millions. Et le monde de l'art est très surpris, parce que beaucoup de critiques d'art et d'historiens ont vu le tableau à Londres. Et c'est un tableau qui reste discuté. Les experts n'étaient pas d'accord, on l'a dit. Et c'est un tableau qui n'est pas très beau parce qu'il a été très abîmé par le temps. Il y a donc une sorte de sidération. Est-ce qu'on sait qui a acheté le tableau Juste après la vente, on ne sait pas du tout. C'est assez amusant, je me souviens que moi-même, je cherchais. On, on a parlé d'un acheteur chinois, on a parlé de, de musées venant de pays émergents. Il y a un grand mystère autour de cet achat.
1: Trois semaines plus tard, le 6 décembre, aux Émirats arabes unis, le Louvre Abu Dhabi, inauguré en 2017, annonce que le tableau a rejoint sa collection.
2: Oui, le Louvre Abu Dhabi publie un, un tweet en annonçant qu'il possède le tableau. C'est à la fois une énorme surprise et ça semble logique. Une énorme surprise parce que le Louvre Abu Dhabi est dirigé plutôt par des équipes françaises et qui a un budget, un budget qui ne permet absolument pas de dépenser cette somme. Et en même temps, les Émiratis, qui malgré tout euh, co-dirigent aussi le, le musée, avaient toujours dit que s'il y avait un gros coup, ils seraient prêts à le faire. Et on est à peu près un an après la création du musée, et tout d'un coup, on se dit, mais bien sûr, pour le Louvre Abu Dhabi, posséder possiblement le 16e tableau de Léonard de Vinci, puisqu'il n'en a pas qu'une quinzaine dans sa vie, c'est un coup extraordinaire.
1: Toujours début décembre, le Wall Street Journal fait des révélations sur
2: l'acquéreur de ce tableau. Il s'agirait d'une tête couronnée. Alors c'est encore une surprise de plus, puisque tout le monde pense que le tableau a été acheté par les Émirats. Et là, arrive un nom, un nom en plus très sulfureux. Mohamed Ben Salman, le fameux MBS, le prince héritier de l'Arabie Saoudite. Et on se dit, mais pourquoi
1: En juin 2018, le Louvre à Abu Dhabi fait une annonce.
2: Oui, alors ce musée annonce qu'il va présenter le tableau lors d'une exposition... On se dit bah, on va enfin le voir, parce qu'il y a une, une grande amitié diplomatique entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. On se dit bah ce tableau a peut-être été acheté par un prince qui le prête à un autre prince, mais on s'attend à enfin le voir.
1: Finalement, l'exposition n'a pas lieu.
2: Non, cette exposition n'aura jamais lieu et le Louvre à Abu Dhabi ne parlera plus jamais de ce tableau, ce qui est un autre trou noir dans cette histoire incroyable.
1: Seule certitude, le tableau acheté par le prince MBS, Mohamed Ben Salman, est bien devenu la propriété de l'Arabie Saoudite.
2: En 2018, on sait officiellement que le tableau appartient au ministère de la Culture de l'Arabie Saoudite, via ce prince MBS. C'est une année où il y a beaucoup de tractations entre la France et l'Arabie Saoudite. À partir de ce moment-là, on sait que les négociations pour voir le tableau, éventuellement en France, au Louvre, se font avec l'Arabie Saoudite.
1: Mais le monde de l'art, les amateurs, les journalistes se posent tous la même question. Où est passé le tableau
2: En effet, il y a un, un grand flou qui dure euh, des semaines, des mois. Moi, je me souviens même de conversations avec le président du Louvre, alors qui peut me mentir, mais qui me dit, euh, je vous jure, je ne sais pas où se trouve le tableau. Et on comprend que le tableau est probablement en Arabie Saoudite, ce qui va se confirmer au fil des mois.
1: Et il va y avoir plusieurs théories sur où se trouve précisément le tableau.
2: Donc, une des, des rumeurs qui vient de la presse américaine dit que le tableau a été emporté de nuit en avion et transporté sur le yacht du prince Mohamed Ben Salman. Un yacht euh, immense, c'est le paquebot France, version euh, Arabie Saoudite. Mais personne ne l'a vu. En fait, on ne sait pas.
1: En 2019, l'année des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, le 24 octobre, à Paris, le musée du Louvre inaugure une exposition événement consacrée à l'œuvre du maître italien.
2: Oui, alors c'est une exposition retentissante, puisque le Louvre est le musée au monde qui possède le plus de Léonard de Vinci. Et donc, cette expo ouvre. On s'est demandé, est-ce qu'on y verra le Salvatore Mundi Je me souviens d'avoir visité l'exposition au vernissage une semaine avant. On m'a expliqué, ben là, cet emplacement, si le tableau vient, il sera là. Mais le tableau n'est pas venu.
1: Yves Géglet, en réalité, à ce moment-là, le musée et Mohamed Ben Salman n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur les conditions pour
2: exposer ce tableau à Paris. Non, c'est une négociation vraiment folle qu'on commence seulement à comprendre c'est que la France et l'Arabie Saoudite ont négocié jusqu'au début de l'exposition, et même après, puisqu'ils ont espéré avoir le, le tableau même pour les deux derniers mois. En réalité, le prince voulait absolument que le Salvatore Mundi soit exposé à côté de la Joconde. Et le Louvre ne le voulait pas. Déjà, il faut savoir que la Joconde n'était pas dans l'exposition, c'est un tableau qui ne bouge pas, donc la Joconde était restée à son emplacement habituel. Mais l'Arabie Saoudite voulait que le Salvatore Mundi soit exposé, même dans cette salle-là, mais en face de la Joconde. Et pour le Louvre, l'enjeu était énorme, parce que ça aurait sous-entendu que le Salvatore Mundi était un tableau qui, entre guillemets, valait autant esthétiquement, sans parler de financièrement, que la Joconde. Et le Louvre ne voulait pas se prêter à ce jeu-là, parce que ça restait un tableau discuté. Et il y a eu un autre point de blocage Oui, alors une des autres interprétations, parce qu'il faut savoir que le Louvre, officiellement, ne parle jamais de ces sujets-là, ce ne sont pas des déclarations du Louvre... Mais il s'est dit que dans la négociation, le Louvre, qui souhaitait quand même avoir le tableau, voulait mettre un cartel, donc ce qui est écrit sous le tableau, « Léonard de Vinci et atelier ». Mais l'Arabie saoudite voulait que soit inscrit sur ce cartel uniquement « Léonard de Vinci », que ce soit un tableau 100% « Léonard de Vinci ». Et une des thèses est que cela, le Louvre n'a pas voulu l'accepter.
1: À cette période, une critique anglaise de passage à la librairie du Louvre tombe par hasard sur un document qui aurait dû rester confidentiel.
2: Oui, c'est un énième chapitre insensé dans cette histoire qui n'en manque pas. C'est que le Louvre avait donc édité son catalogue. Mais ils n'ont pas eu le droit de mettre la notice sur le Salvatore Mundi dans le catalogue officiel, puisque le tableau n'est pas venu. Mais les négociations ayant continué, ils ont préparé une sorte d'ajout, un fascicule, de trois textes d'une quarantaine de pages qui présentent l'expertise du Salvatore Mundi. Ce livre n'aurait jamais dû sortir, sauf si le tableau était venu. Mais, à la suite apparemment d'une erreur technique, la librairie du Louvre l'a mis en place pendant quelques heures ou une journée maximum et une critique d'art anglaise était là et a pu l'acheter et lui a consacré un article.
1: Est-ce qu'il y a eu euh, des retombées après euh, cet article
2: Non, curieusement, à ce moment-là, on n'en parle pas, ça ne rencontre pas d'écho. L'expo est un événement énorme en elle-même, comme j'ai dit, un million de visiteurs. On n'était bizarrement pas dans ces thématiques-là.
1: Yves Géglet, vous, vous avez finalement accès à ce fascicule trois ans plus tard cette année, le 11 avril.
2: Voilà, ça circule euh, entre très peu de médias, finalement. Et pour moi, ce fascicule est un choc euh, énorme, parce que j'avais compris que le Louvre considérait que c'était un tableau en partie de Léonard, mais plutôt de son atelier, Or, dans ce mini-catalogue fantôme, et le président du Louvre, Jean-Luc Martinez, et le spécialiste des peintures italiennes et commissaire de l'exposition Vincent Delieuvin, et les chercheurs de l'atelier de restauration du Louvre et des musées de France disent c'est vraiment un tableau de Léonard et que de Léonard, pas de ses élèves.
1: Est-ce qu'on sait pourquoi le Louvre est en mesure d'affirmer ça dans ce fascicule
2: oui, ce que ce fascicule montre, c'est que le Salvatore Mundi est venu au Louvre, du moins dans les sous-sols du Louvre où se tient cet atelier qui s'appelle le C2RMF, c'est un centre de recherche. Il y est resté plusieurs semaines, voire mois en 2018. Et donc cette fois, ce ne sont pas des experts qui l'ont juste regardé, ce sont des machines. Ce sont des rayons X qui permettent d'aller voir ce qui se trouve sous les différentes couches picturales sans abîmer le tableau. Et c'est un travail donc euh, d'une scientificité exceptionnelle qui est pratiquement euh, irréfutable et qui montre en apparence qu'il y a vraiment la touche de Léonard de Vinci.
1: On en sait plus sur cette expertise effectuée au Louvre
2: Alors c'est une opération top secret. Très peu de personnes ont été accréditées, euh, même au sein du Louvre et parmi ce comité de, de chercheurs de l'atelier de restauration. On raconte que peut-être des serrures ont été changées. Il y a des grands spécialistes de Léonard de Vinci au Louvre qui eux-mêmes n'ont pas vu le tableau. Voilà, une sécurité comme on n'en a jamais vu. Tout était anormal.
1: Vous racontez tout ça dans un article dans Le Parisien le 12 avril. Et le lendemain, un documentaire est diffusé sur France 5 intitulé « Salvatore Mundi, la stupéfiante affaire du dernier Vinci ». Que raconte ce documentaire
2: Alors, ce documentaire ne parle pas du tout du fascicule, du catalogue fantôme. Il raconte l'histoire depuis le début, hein, depuis la Louisiane. C'est passionnant parce que le, le réalisateur a retrouvé les tout premiers vendeurs. Enfin, il raconte vraiment comment ce tableau est passé de 1000 dollars à 450 millions de dollars. Mais surtout, on découvre que ce n'est pas simplement une bataille d'experts pour savoir si c'est un vrai Léonard et jusqu'à quel point. Mais on découvre que c'est une bataille diplomatique entre la France et l'Arabie saoudite.
0: Pour la pré pétrole le prince a un projet révolutionnaire. Vision 2030. Il repose sur une ouverture à l'Occident et un changement d'image, mais aussi sur le développement du tourisme autour du site d'Alula et sur la construction de musées.
1: On veut importer ce qui se fait de mieux au monde pour créer quelque chose de nouveau ici, pour la nouvelle Arabie Saoudite.
2: Ça, c'était très nouveau. C'est-à-dire que la peinture sort de sa sphère habituelle de spécialiste et devient un enjeu économique majeur parce que la France et l'Arabie Saoudite négocient actuellement, et depuis ces dernières années, de très gros contrats, pas seulement autour de l'armement, mais précisément autour de la culture.
1: Et justement, dans ce documentaire, on apprend par exemple que Mohamed Ben Salman aurait profité d'un rendez-vous avec le président français Emmanuel Macron il y a trois ans, en avril 2018, pour lui demander de faire expertiser son tableau à Paris par le Louvre.
2: Oui, alors on savait avant ce documentaire que Mohamed Ben Salman et Emmanuel Macron avaient dîné sous la pyramide du Louvre, puisque c'était le lancement d'une visite officielle du prince d'Arabie Saoudite, le prince héritier. Mais ce qu'on ignorait, c'est effectivement que le tableau avait pu être au centre d'une tractation importante. Et cela, on l'apprend notamment parce que des conseillers de la présidence ou du Premier ministre et du ministère de la Culture ont parlé en offre aux réalisateurs du documentaire et lui ont révélé des éléments qu'on ne connaissait pas sur toute cette longue négociation. Et donc,
1: l'expertise top secrète que vous nous avez racontée avait été négociée entre les deux hommes
2: Absolument. C'est le président Macron et le prince héritier d'Arabie Saoudite... Euh MBS qui, au cours de ce fameux dîner, discute de ce qu'ils pourront faire avec ce tableau. Pour une raison très simple, c'est que l'atelier de restauration du Louvre ne travaille pas pour des clients privés, c'est une entreprise d'État. Et donc, pour que cette expertise ait lieu, il fallait en principe que le tableau après soit présenté au Louvre. Sinon, le Louvre n'aurait pas eu à l'expertiser.
1: Que dit ce documentaire sur la paternité du tableau Sur qui a peint le Salvatore Mundi?
2: Selon ce film, c'est surtout l'atelier de Léonard qui a contribué au tableau. Léonard aurait peint plutôt euh, peut-être une partie, les, les cheveux, les mains, mais il y a en tout cas un doute, selon ce documentaire, sur le fait qu'il se serait attaqué à la totalité, notamment du visage.
1: Donc ça contredit ce que disait le Louvre dans ce fascicule qui était censé rester secret.
2: Oui, il y a une contradiction évidente, puisque dans un cas, c'est un Léonard de Vinci 100%, et dans un autre cas, c'est un tableau d'atelier avec Léonard, ce qui ne veut pas dire du tout la même chose.
1: Donc là, on est complètement dans le flou, alors qu'il est
2: On est dans le flou, oui et non, parce que tous les peintres travaillaient avec un atelier et un atelier important. C'était des petites entreprises. Il n'y avait pas l'image du peintre solitaire, comme au 19e siècle, avec Van Gogh, etc., le simple fait que Léonard ait très largement ou largement contribué à ce tableau en fait un tableau de Léonard de Vinci. La vraie question, c'est est-ce que ça reste un chef-d'œuvre ou est-ce que les altérations du temps sont telles que ce qui donne vie à ce tableau, à un tableau de Léonard habituellement, par exemple, la Joconde semble vivante, elle semble respirer, ça on ne le voit pas sur le Salvatore Mundi. Et même dans l'expertise de ce fameux catalogue fantôme, il est dit que ce tableau manque de vie, que c'est donc un vrai Léonard mais pas un grand Léonard à cause du temps de mauvaises restaurations qui ont considérablement abîmé le tableau originel. Dans ce que vous nous avez raconté, Yves Jéglet, on
1: dirait que Mohamed Ben Salman, donc le potentiel acheteur du Salvatore Mundi, a tout fait pour donner de la valeur à ce tableau.
2: Quand on paye un tableau 450 millions de dollars, je pense qu'on veut lui donner une valeur énorme. Et surtout, l'Arabie Saoudite est extrêmement fière de posséder un Léonard de Vinci. Parce que de fait, elle possède un Léonard de Vinci qu'il ait participé à ce tableau à 20, 30, 50, 80 ou 100%, ça reste quand même la main de Léonard. Donc effectivement, ils veulent valoriser ce tableau et ils n'étaient pas satisfaits des conditions que le Louvre leur proposait.
1: Yves Géglet, est-ce qu'on sait aujourd'hui où se trouve ce tableau
2: non, on ne sait pas. Il peut se trouver en Arabie Saoudite, mais on ne sait pas où. Il pourrait aussi se trouver en Suisse, où beaucoup de milliardaires stockent leurs tableaux dans des entrepôts ultra sécurisés.
1: Dans l'un de vos articles, vous avez parlé d'un chef-d'œuvre malade. Pourquoi ce terme
2: parce que justement, j'ai lu l'expertise, la longue expertise du Louvre, et on comprend en lisant cette expertise que ce tableau, tel que Léonard l'a achevé, était sûrement exceptionnel à cette époque-là. Que les gens qui l'ont vu à l'époque ont vu un tableau aussi beau que la Joconde ou que le Saint-Jean-Baptiste. Mais le tableau est abîmé à un tel point qu'on ne pourra jamais retrouver l'état originel. C'est comme un paradis perdu.
1: Merci à Yves Géglet. Cet épisode a été préparé par Raphaël Thomas, production Thibault Lambert et Marion Boutorel, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou Podcast Addict par exemple. N'hésitez pas à nous écrire, code at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préférée.